0: おはようございます。おはようございます。ディズニーの。シンデレラという映画。見たことある方いますか。はい。まあ、なんとなくね、えっと。ね、クラシックな1950年に発表されたね。映画ですけど。<笑>そう、それぐらい古いんだよね、あれね。うん、昔の映画はなんかね、いいよね。こうお話の内容は皆さん、ね、ご存知だと思います「意地悪なママ母と義理の姉たちにいじめられたかわいそうなシンデレラは妖精の魔法である日お城の舞踏会に行きますよと」と王子様とダンスするんだけど12時になったから逃げてガラスの靴を落として。で王子様はそのガラスの靴がぴったりとくる女性と結婚しますって言って探し出して結婚しましたっていう、ね、話ですけどそういえばこれちょっと使ってなかった話ですよね続編があるって知ってました知っているあ本当ですか、えー、とシンデレラ2が2002年シンデレラ3が2007年。ねに発表されたんですね劇場版じゃないんですねあのビデオのやつ<ー>そうで私はね2は実は見たことはないんですけど3はねあのテレビでやっていてで娘のために録画したんですねで娘が見ているのを、まあ、なんとなく私はがっつりとは見てないんですけど娘が見てるからなんとなくこう話がわかるんですけどなかなかあれはね感動する、えー、あれはいいですおすすめでね話はねあのシンデレラと王子様結婚して1周年なんですねでママ母は相変わらず逆恨みをしてるんですである日あすみませんで3ってのはこれなんですけどねすみませんこういうねこれがママ母ねでママ母にはね娘が2人いますよね義理の姉たちがねでこの紫のほがアナスタシアって言ってアナスタシアがある日妖精の杖を偶然手にするんですこれ感じでねに渡すすんですお母さんに渡すするとママ母もう魔女のように魔法が使えるようになって時間を1年前に巻き戻すんだね王子様が舞踏会でシンデレラと踊った直後まで戻すで探してるところまで戻すでガラスの靴のサイズをアナスタシアの足に合わせてでさらに王子,様の<笑>王子様の記憶を消してシンデレラのことを忘れさせるで王子様はなんか変だなと思いつつもアナスタシアが結婚する相手なんだなと思い込んで結婚しようとするんだけど万事休すだったんだけどもシンデレラが、えー、友人のこの友人というかのネズミたちとかのねあの助けを得て奮闘してなんとか王子の記憶を、えー、呼び戻すと一見落着と思いきやママ母がまだ諦めない今度はアナスタシアをシンデレラの姿形に変えて本物のシンデレラは魔法で遠くに飛ばすでアナスタシアは戸惑いながらも王子様との結婚式に臨むんだよねところが、司祭が結婚式で誓いをさせますよねあの。で、アナスタシアに、あなたはこの男性を夫として愛することを誓いますかって聞いたんだけど、聞くときに、私は、私は、私は誓いませんって言っちゃうんだよね、アナスタシアが。でそこに本物のシンデレラが,シンデレラが乱入してきて何、ね、と<う>いうことはシンデレラ2人いるって場は騒然となるで後ろに隠れてたママ母が出てきてアナスタシアにお前これだけお,お膳立てしてやってね何やってんだお前はと、ね、お前が願ってたことを叶えてやったのにって言ったらアナスタシアが私は私を愛してくれる人と結婚したいのって言うんだよね。でこのあとでこう真相がみんなの前で明らかになっていって、まあ、あの無事にねシンデレラと王子様がまた結婚するっていう話なんですけどこの話ねなかなか考えさせられるあの「私って何だ?」っていうね「私って何なんだ?」あのアナスタシアが「シンデレラになれたんだからそれが私でいいじゃないっていいうことにはならならかな<笑>、ね、それでいいんじゃないのそれでそれが私なんじゃないのとところがシンデレラほど美しくもなくエレガントでもなくダンスもうまくなくそういうイケてない自分を捨てられなかったアナスタシアダメな私でもそんな私を誰か愛してくれと叫んでいたアナスタシアね私私がこの身にまとった私でないもの、まあ、それがシンデレラの姿だったんだけど私でないものを愛してもらっても意味がないとはたと気づいたわけですよね。えー、今日の話はですねこういう話をしたいんですね。私の価値を知れれば安定感が生まれますっていうねでここで言ってる「私」っていうのはあの意図的に「鍵括弧私」にしてあります。カギカッ私にしてあるのは私でないものと区別するためですこのね私と私でないものを私たちはよく混同するのです例えば、まあ、これ後で詳しく考えたいと思うんですけどもあのちょっとだけ言うと例えば学歴例えば仕事の成果例えばブイブイ乗り回してる愛車のポルシェとかポルシェとか,なんか最近見かけないけどねなんか一昔前は、ね、ポルポルに乗ってるとちょっと結構ステータスみたいなバブリーな頃はねなんかそんな感じあったけど最近ないけどねポルシェに乗ってると自分の価値が上がったような錯覚に陥るんだけどでもそれは私ではないあなたの価値はそんなもんじゃないんだよっていう,ふうに聖書は繰り返し語っているのですけれども、えー、私たちはそれを混同してしまうのですそして私でないものをたくさん身にまとうことで愛されようとしてしまうそういう姿あるんじゃないでしょうか。うん、ということで今日は有名な3つの話をね、えー、見ていきたいと思うんですけども、うん、あの文脈は「今日の話はイエス様がまあ十字架にかかるまあだいぶその頃が近づいている交渉会のまあ終盤に入ってきてるんだねもうね。で前回まではイエス様が「後のものが先になりますよ」とかすなわちイエス様をメシアとしては拒絶したユダヤ人じゃなくて「違法人が先になってしまいますよ」というような話をされたり。あるいは、えー、前前回のちょうど前回の話は弟子になるっていうのはね厳しい道だけどその覚悟があってついてくるかお前らっていうそういう弟子になるというね話を、えー、イエスさはされたんですねつまり、うん、結構この厳しい話がね結構続いてたんだね。今回も結構厳しい話だなと<笑>なんか活を飛ばすような話だなって結構それが続いてたんですけども「ルカ15章」に入っていくとあの結構緩む,<笑>緩む、ね、<笑>どんな罪人でも愛する神様の姿がね突然このイエス様によって話されていくんだよね。えー、ということで「失われた羊」「失われた銀貨、そして息子」の話なんですけど。えーまあ、有名なねクリスチャンみんな知ってるような話ですでこの3つのストーリーは、まあ、3つでセットなんですねでそれを全部テキストとしてここに聖書箇所を載せるとちょっとねやっぱり長いですなのでえ今日は銀貨の話と宝刀息子のこの後半の話はテキストとしてはカットしてで宝刀息子の後半は、えー、と次回扱いたいたと思ってますで今日はこの羊の話の部分それから「法と息子」の前半部分を主にこの聖書箇所としては読んでいきたいと思ってます。はい、ということでルカによる福音書の15章の1節から7節を、ねまあ、1節2節をちょっと最初読みますけども「さて酒税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするっていうんだよねでえっとここで一節で「罪人」って出てくるこの言葉はこの文脈では「遊女」のことですねでパリサイ人の目から見ると取税人も遊女ももうひと一括りで相次いだ「罪人」というふうに見られているわけですねそういうい社会的問題児とはは交際してはいけないといとうのがパリサイ人たちの古伝立法だったのですイエス様はそれを堂々と破られましたでこの今日扱う、まあ、この3つの話3つの失われた話はこれは実はあの最大のポイントはこの2つのグループ罪人たちとそしてパリサイ人たちというこの2つのグループの対比が最大のポイントなのですでそれがあの最後で明らかになっていくんですね、まあ、今日はその最後まではいかないんですけどねはいそして3節から7節そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちに羊をあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてえー、そのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め「いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでください」と言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように1人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない九十九人の正しい人に勝る喜びが。天にあるのです。九十九人の。悔い改める必要のない人たちというのは。イエス様が言っているのは。これはパリサイ人たちのことです。じゃあ彼らが。悔いい改める必要がないかというとうそんなことはないんですけどこれは悔い改める必要がないと自分で言っている人たちということですというのを、まあ、イエスさんは多分皮肉を込めて言ってると思いますねで本当に彼らが悔い改める必要がないかどうかはほう息子の話の後半でそれが明らかになってきますけどこの場面ではあなた方は悔い改める必要がないとあなた方は悔い改める必要がないと言っているから言っていてあいつらは食い改めろって言ってるかもしれないけどその一人、まあ、というかねパリサイ人はどっちかというとこの主税人とか遊女に食い改めて欲しくはないんですあ,あんなやつらは神様に受け入れられる必要がないと思っているんですねイエス様はそんな罪人の一人を神様がどれほど愛しているかということを話されたわけですねでこのあ、えっとでカットしてますけどイエス様は同じパターンでこの銀貨の話をされますよね。10枚のうち1枚、えー、なくしたら必死で探すでしょう見つけたら大喜びでパーティーするでしょう同じように罪人が食い,食い改めたら天国で天でね神様と天使たちがパーティーやってんだよっていう話を、ね、されるわけですよねそしてその後でダメ押しのようにこの「えー、宝刀息子の話が、ね、出てくるわけです、ルカによる音書15章の11からですね、またこう話された、ある人に息子が二人あった、えー、弟が、ごめんなさいね、大丈夫大丈夫、水飲んでもないあんま変わらないね、これ<笑>大丈夫じゃん弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。ということでまあ生前分野してくれよというふうに言うわけですけどあの当時のユダヤ人の文化ではこんななこことはは絶対に言っていいけないこういうことを言うのは何で「お父さん早くもっと早く死んでくれないの」って言ってるのと同じでパリサイ人まあこれを聞いてるパリサイ人の視点からすると「もうこの息子っていうのはもう殺されても仕方がないぐらい親不孝者で罪深い息子というふうに彼らは捉えたはずです。でそ,その息子の言い分にあの乗っかってその通りにしてやる父親はバカ親ですというのがパリサイ人の視点ですね。はい、13節それから幾日も経たたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそこでそしてそこで放刀して弓地のように財産を使ってしまった遠い国というのはこれ後で豚が出てきますのでユダヤ人は豚を飼わない豚を飼っているのは違法人ですですから距離的に遠いということではなくて必ずしもねあの精神的な意味で遠いところ異邦人の国ということですユダヤ人にとっては異邦人の国っていうのはもうあの地の果てぐらい遠いぐらいの場所に行ってしまったということですよね、えー、14節何もかも使い果たしたあとでその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めたそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰った時彼はこう言った「父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ」「立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯し」またあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子とを呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたということでまあここまでしか載せてないんですけどもこのあとで息子、えー「雇い人にしてくれ」って言ったら「父親はそんなのをスルーして聞き流して、えー、もう一度息子として迎え入れ宴会を開きましたという話ですよねそこに兄が出てきて文句を言うという話になっていく、まあ、それ来週、えー、扱います、うん、落ちるところまで落ちてはたと自分の愚かさに気づくっていうことはまあ、あのそういう経験をね人生ですることも人によってはあるかもしれません、まあ、私もねそういうことありました、はい、家までは遠かったのに父親が走り寄ってきたっていうのはこれは、まあ、多分イエス様の意図としては毎日窓の外を眺めるそういう父の姿が想定されてると思いますねでユダヤ人の年長の男性っていうのはあの走らないそうです威厳がないいからねねそういうこととすると、ね、だけどこの父親はそんなこともお構いなしで、えー、この息子のとこに走って行かずにはいられなかったこれが天の父だよとイエス様は言っていらっしゃるわけですよねでこの3つのストーリーにクリスチャン長年クリスチャンやってると結構ね、慣れてくる。<笑>ね、なんとなく「ああ知ってる知ってるこの話」っていう感じに、ね、なってくるんだけどまあでもこれね考えれば考えるほどこの聖書箇所を黙祷すれば黙想するほど驚くべき神観をイエス様はね、提示してますどうしようもない愚か者を不届き者を探し待ち続ける神っていうねでこれね、逆に言うとこういうことなんですねあの私というこのちっぽけなちっぽけな存在が、えー、このそういう私がする選択によって宇宙の創造主である方を激しく悲しませたり激しく喜ばせたりすることができてしまうということなんですね私という人間は私という存在はそれほど神に影響をを与えるっていうことをそれぐらいあなたは神にとって重要なんだよってイエス様は言ってるっていうことなんですけどこの神観そしてこの人間観ってあの、ね、イエス様は提示してるわけですけどこの神観とこの人間観がね心に染み込めば染み込むほどの、えー私たちは人生で慌てたり恐れたり落ち込んだりしなくて済む安定感ののあるる自分にななれるはずなのです。だけど、まあ、私たちなかなか慣れないのでなかなかねそうなって、まあ、な慣れていくんですけどねそう,なりそういうふうになっていくんですけどだんだんけど、えっとまあ、すぐにはまあ慣れないかもしれません。なななかなかそう慣れない。なかなかその神の愛が染み込んでいかない理由を何が問題なのかを3つ後半でちょっと考えていきたいと思うんですねまず第一に、まあ、これはねクリスチャーになる前のことですけどね基本的には失われている自覚がそもそもないのですね失われて私は失われているのだっていうことにそもそも気づいていない世の人々はねえー、失われているという状態英語で言うとロストの状態ねロストの状態あの迷子になったりするとロストロストチャイルド「I'm lost」っていうのは迷子っていうことなんですけど、まあ、要するに所有者から所有者の手の中にない状態ロストの状態であると。自分には所有者がいるのだっていうことをそもそも知らない、うん、まま生きていると、うん、最近あの1週間ぐらい前に甲府のイオンモールにね行ってきたんですけどまああのお盆だったからね、まあ、相当混み込みだったんですけどね娘が迷子になってる以前ねあの2歳の時に IKEA で迷子になったって話前にしましたけど、まあ、その時は相当パニックったんですけどねあの今回は、まあ、私がちょっとオートバックスがあるでしょ、オートバックスに、店のボールの中にオートバックスがある、オートバックスにちょっと行ってくるって言ってね、行ったら、母親と一緒にいた娘が、パパの後をついていくって言って、ばーって走り出して、で多分ね、その途中にこの風船を配ってるお姉さんみたいな、でそ,そっちに多分多分だけど、ふらふらって行っちゃったみたいで、で妻が、後でオートバックスに、娘来たっていや来てないとええー、ってなってまあおお,お急ぎで探したっていうで2歳の時に迷子になった時ほどはあの慌てなかったんですけどちょっと大きくなってるしねだけどそれでも相当ね人混みだし、まあ、平気ではなかったですよやっぱりそれであの娘の名を伸びながらねわーって探したんですけど、えーとまあ、5分ぐらいですね5分ぐらいで見つけましたするとか、まあ、店ののスタッフの人女の人に手を引かれてエレベーターをバーって降りてたんですけどね「ああいたいた!」って言ってで風船持ってさ<笑>であの全然ケロッとしてるのねお前もうちょっと泣けって思ったけどね<笑>要するに,要するに泣,い泣いてくれればもうちょっと見つけやすいでしょ要するにあ自分やばいっていうそういう意識さえこの娘はないっていうねそういう感じだったのね<笑>ちょっとね、もうちょっと、ね、慌ててくれよって思うんですけどね要するに人間とは神様に出会う前そもそも自分に所有者がいるそもそも自分はロストの状態で生きてたんだっていうことにあの気づかないままね生きてるんですよねでに人生の意味や目的っていうのは創造主であり所有者である方からいただかないと。本当は意味や目的っていうのはないんだけどそれがないので自分でこしらえないといけないそれはとても苦しくてそして虚なしい生き方ですで実はこのですね神から離れて歩んでいる状態っていうのは実は本物の羊飼いから離れて別の羊飼いについていってる状態ですよと聖書は言うんですけどそれは実は悪魔なのです言っちゃうんだよね聖書はペペソビトへの手紙の2の1から2ですけど「あなた方は自分の在かと罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました」この霊というのがこれは悪魔のことですね。でこういうふういに言うと、まあ、多くの人はです、ね、おそらくは、えー、そんなに別に悪いことしてないけどって悪魔についていってるなんてそんな意識全くないけど別に悪魔崇拝とかしてないしねっていう感じかもしれないんですけどあの、まあ、聖書によれば、ね、悪魔っていうのは目的があるんですね。悪魔のやりたいことっていうのは別に必ずしもあなたに悪いことをさせることじゃないんですよね。悪魔は神を苦しめたいのですね。人間はね別に悪魔の敵じゃないんだね究極的には悪魔にとって神が敵なのです。だから神の一番大事なものを神から取り上げること神に失わせることで神を苦しめることができれば悪魔はいいのです多分ね悪魔って人間に対してね特別な感情ないと思うね好きとととかか嫌いとかないな多分ねあの駒みたいなもんだと思うんですよ神を苦しめるためのなのでもし人間が神抜きでそれなりに幸せになれるならそれもまたよしなんですよ悪魔にとってはねだから別に悪魔についていってるっつったって必ずしもすごく悪くなるわけじゃないのね、まあ、そういうパターンもあると思いますけどで聖書はそういうあなた別の所有者別の羊飼いがいるのだよと叫んでいるそのことに気づかせるためには私たちクリスチャンもそれを叫んでそして祈っていくしかないのかもしれませんはい、えー、2つ目ね二つ目なぜこの神の愛なかなか染み込んでい,くいかないのか2つ目かっこ私と私でないものを混同しているってことですで冒頭で言ったように「私」っていうのはこれはあの私でないものと区別するためにそういう表現にしてるんですね<笑>冒頭でシンデレラの話をしましたけど、えー、シンデレラの義理の姉アナスタシアは「私でないもの」「シンデレラ3」っていうやつの話をしたんですけどあのアナスタシアは私でないものを身にまとったすなわちシンデレラの姿形を身にまとってそれを愛してもらっても意味がないということに気づいたって話をしましたけど、えー、実は私たちね似たようなことをしてますすなわち私でないものを身にまとってなんとか愛されようとしているのですで実は「私」が「私であるためには必要なのは存在だけです存在するだけで私が私なのですであのー、皆さんビーイングとドゥーイングっていうね話を聞いたことあるかもしれません結構クリスチャンの世界では出てくる言葉かなと思うんですけど私もこの話したことあるんですね昔ねビーイングとドゥーイング人間とはこの2つの要素がありますよっていう話なんですけどね Being というのは存在ですドゥーイングというのは我々がどのように生きるかというねまあ一言で言えば行いの要素ですよねで私たちの価値っていうのは存在にこそ価値があるのですでドゥーイングというのはあの私たちの生きる目的あるいは神から与えられた使命と言ってもいいと思う神様は「あなたがいるだけです価値があるのですよ」と言っていてだけどただいるだけではなくて「あなたにはこの世で仕事があるのだよ」というふうに生きる目的や使命も与えてくれている、えー、まずビーイングがあってその次ドゥ i イングなんだけどこの順番がよく逆になるんですねドゥーイングによってなんとか価値を生み出そうとするんです私ね例えば、ね、この今使っているマイクですけどこのマイクというのは人間が作ったものです人間が声を大きく覚醒するために作ったものつまりこのマイクの存在目的は声を覚醒させることですよねでこれがもし工場で生産されて一生涯一生涯っていうのか分かんないけど永久に倉庫の中に眠っていたら作られた目的を果たしていないということになりますよねだけど価値がなくなったわけではないのですね価値はそのままあるのですだから誰かがそれを買いますって言ったらすぐさま値段がつけられてそこにお金を払わないと買えないのです価値がなくなったわけではない目的が損なわれているだけなんですね人間も、えー価値はあるのですいるだけでけれどもその上に神様が役割を与えてくれているのですけれどもこれを逆にして Doing によって他人の価値をはろうとしたりあるいは Doing によって自分の価値をなんとか生み出そうと私たちはしてしまうのです、まあ、例えば具体的に言うとね Doing というとこんなことがありますよね社会貢献とか成果点数能力人気持ち物、まあ、いろいろあると思いますけど、まあ、持ち物っていうのはね実は一つハビングというコンセプトがあるんだねだけどそれはドゥーイングの結果所有したものだから、まあ、ドゥーイングの延長なんですね、うんえー、いかがですかね、まあ、こういうものを得ることによって<笑>初めて私は価値があるってやっと思えるだから一生懸命頑張って何とか価値を得ようと私たちは生きるクリスチャンになってからもなかなかこのマインドから脱却できないでいるということがまあ,あると思うね、うん、えなので聖書が言っている繰り返しねこの繰り返し聖書が言っているところに私たちも繰り返し戻っていってそうじゃないいるだけで価値があるるんだだよっっててて神様は言ってくれているだから神様に使っていただいて大切な役割を果たしていこうという順番でなければいけないと思うんですよね。で法と息子はあの先ほど読んだ16節の文ですけど、えー「彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが」誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰った時彼はこう言ったって言って彼は戻ろうってやるわけですけど、まあ、彼にとってみればねあのお金があった時羽振りが良かった時は多分みんな自分の周りに集まってきた、ね、私は鍵かっこ私ね私は愛されてると思っていたけど実際蓋を開けてみると私の周りにあった私,でな私が身につけていた私でないものがみんなに愛されていただけだったんだな私を愛してくれるのはお父さんだったんだなということにある日気づいて「我に返った」っていう言葉になるわけですよね。そうだだだったんんかららお父さんの元に戻らなきゃ私を愛してく,ださくれる方のところに戻らなきゃって彼は思ったということなんじゃないでしょうか<笑>実はというですね私はこの,このさっきのこの Doing と Being の話<笑>最近あの私の高校の時の友人にこの話ねあのしたんです、えー、高校の時の,、まあ、あの女の子の友達なんですけど別に彼女とかじゃないよ普通の女の子の友達ですけどあの女の子の友達があの家族でね小渕さんに遊びに来たんですよねでえっとご主人もいて娘さんが3人いてであの下の娘ふ双子なんですけどあのそのお二人がねキリスト教の小学校をこれから受験するってうんでだけどキリスト教のこと全然何も知らないから教えてちょうだいって言ってでこの教会に来てで私はその子どもたちにこの100匹の羊の話をしてでその後で両親にキリスト教主義の教育っていうのはこういう考え方でしょうということを話したんですねでなぜこのビーングの話をしたかというと彼らがその学校は青学なんですけどねあのその学校の小学校はあの通信簿がないって聞いたんですってねあの点数で子どもを測らないんだっていうふうに言ったんですよでそれを聞いたのでそれはきっとおそらくねあの神の愛がその存在そのものを愛しているっていうねビーイングをまず子どもたちに植えつけるということをその学校はしようとしてるじゃないでしょうかねとそういう考え方がその教育の根底にあるんじゃないでしょうかねそれを踏まえた上でその次にその学校のモットーは「地の塩世の光となる」。っていうまずビーングがあってドゥーイングという順番がしっかりしている世の中の普通の教育はなかなかそうなってないまず点数から入る、えー、だからまずビーングが子どもの中で確立していればすごく強い子どもになる強いっていうのは要するに人生で何かがあっても不安定なことのないしっかりとね自分の価値あの失うことのない。人になれるし人にも優しくなれるそういう教育なんじゃないでしょうかって言ったら「いやすごくよくわかりました」って言ってあの「いや入れたいな」って話だったんで私は続いてこれはキリスト教のその教理と密接につながってるんだよって話をしたんですね。すなわわちち私た人人間が罪人であるにもかかわらず神の御子が代わりに死んでくれたっていうのはそれはドゥーイングという観点では人間は全然神のお眼鏡に全くかなってないっていうことであってなのに救ってくれるっていうのはすなわち神が私たちのビーイングをこよなく愛してくれているっていうねそこにつながっているんですよというふうに福音を語ったのですであのー、面白いのはさね面白いのちなみに言うと面白いのはね私はこの女の子のの女子友達のために、高校生の時にすすごく祈ったんですね彼女に聖書のこと伝えたいなってねあのすごく祈ったんだけど一度もそのチャンスがなかったんです、まあ、彼女もね全然興味示さなかったし私もちょっと臆病だったんでそういう話ができなかった一度もできなかったすごく祈ったのにねそういうチャンスなかった二十数年経って彼女の方からキリストの教のこと教えてちょうだいって言ってきたんだねあの皆さん祈ってる人、ねあの、すぐに反応してくれなくても慌てることはない落ち込むことはない、ね、悲観することはないです神様が時が来てそのチャンスを下さるということが、えー、きっと起こると思いますねで私が願っていることは彼女が「こういう教育子供にいいかな」っていう視点じゃなくて「私にこそこんな愛が必要なんだ」彼女が気づいいいててくれたらいいなって、ね、祈っているんですね。はいということで、まあ、3つ目なんですけど3つ目はねちょっとあの来週深,深く掘り下げたいと思うのであの今日は深くは述べずにさらっと言いたいと思うんですけど3つ目は「自己義認ですね「自己義認あの神の愛がなかなか染み込まない理由、えー、自己義認自分で自分を義とすることです」冒頭で言ったようにこの3つのストーリーの最大のポイントは酒税人や遊女たちといった罪人たちとパリサイ人たちとの対比が最大の焦点ででこの法と息子の最後では兄が出てきて私は一生懸命お父さんのために働いて今しめ破ったことないよって言うんだけど<笑>この父のそばにずっと一緒にいたはずの兄はやっぱり心はお父さんから遠く離れていた、うん、父の愛などすぐそばにいたにもかかわらず全く汲み取っていなかったということがまあ明らかになっていくわけですよねクリスチャンがこの状態に陥りやすいのです神様を知っているはずのクリスチャンがいつのまあ次回また詳しくね話したいと思いますけども、えー、今日のメッセージ、まあ、結論に入っていきたいんですけどね結論です「イザヤ書の53章の6節には、ね、この見言葉ありますねこれは、えー、旧約聖書のメシア予言ですけどねメシア予言イエス様のことに関する予言ですけど私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていった」。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたまあどうしようもなく自分勝手な羊のために命を捨てる羊かい。そこに私たちのドゥーイングではない私たちの存在そのものに価値を見出して愛してくれて探し求めてくれて待ち続けてくれるそんな神様が。でこういう話をね今日しようと思っていたやさきといいますか、まあ、今週のねニュースですけど今日のこの話この聖書の箇所を彷彿,彷彿とさせるような事件がニュースでね流れてましたよね皆さんあの。山口県で2歳の男の子が行方不明になったでしょなったんですね。で3日間見つからなかったんだね3日間そしたら他の県から来たボランティアの男性が、ね、すっごいいいキャラの<笑>いいキャラの男性が、まあ、その、ね息,子あ息,子だね、息子を見つけてきたんだねで見つける前に探しに行く前に母親にさ「必ず私が見つけてあなたの手に直接手渡しますから」って言って「本当にそうやっちゃったってねこれかっこよすぎでしょみたいな<笑>感じですけどねで探してる時にあの母親がこのちょっとニ,ニュースのこの一場面画像をちょっと拝借しましたけどこの街のスピーカーでさ「よしよしきちゃんよしきちゃん」って言って「ね、いたら返事して早く出てきて」って言って、えー、街中にこの声をね響かせるもうあの悲痛な叫びまあこう親としては自なんか、ね、あの耐えられないそんな叫びでしたけどこの声がねこの,この叫びがこの私たちの天のお父さんのこの世界への叫びそのものじゃないですかね,これね神様はこれを叫んでおられる。のではないですかでイエス様がこの世に来られた時きっとイエス様はね父なる神様に「私が行ってあのどうしようもなく自分勝手な坂本隆をね必ず連れ戻してまいります命に変えても」というふうに言ってイエス様はこの地上に来てくださったんじゃないでしょうかそのイエス様が天におられる今の時代は今度は私たちクリスチャンがこの神様の叫びを届けるためのスピーカーとなりそしてイエス様の手足となって探しに行くそういう役割を与えられているのです失われているそういう自覚がないそういう世界に私たちはこのことを叫んでいくのです、まあ、でもそれをね自分一人の力でやらなきゃって重荷に感じる必要はない私たち教会として一緒にこのことを祈りそして一緒に力を合わせてそのことを叫んでいこうじゃありませんかはいお祈りします愛する天皇とさんあなたがどれほど私たちを愛してくれているのか私たちはそのほんの一部分さえもまだ悟っていないと思いますけれどもどうぞ少しずつでもそれが心に染み込んで染み込んであなたにとって私がどれほど重要なのかどれほど重要とあなたが言ってくれたのかそして何をしてくれたのか、えー、深く深く胸に刻みつけることで、えー、何があっても慌てない恐れない落ち込まないそんな安定感を人生で得ることができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。